0: 第五十七回，柴三口卧龙吊丧，耒阳县凤雏李氏，却说周瑜怒气填胸，坠于马下，左右急救归船。军事传说，玄德、孔明在前山顶上饮酒取乐。于大怒，咬牙切齿曰：“你到我取不得西川，无事取之！”正恨间，人报吴侯遣弟孙瑜道，周瑜皆入，具言其事。孙瑜曰：无奉兄命来助都督，遂令崔军前行。行至巴丘，人报上流有刘封、关平二人领军截住水路。周瑜愈怒，忽又报孔明遣人送书至，周瑜拆封视之，书曰：“汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下。亮自柴桑一别，至今恋恋不忘。闻足下欲取西川，亮窃以为不可。”益州民强地险，刘璋虽暗弱，足以自守。今劳师远征，转运万里，欲收全功，虽吴起不能定其归，孙武不能善其后也。曹操失利于赤壁，知其须臾望报仇哉？今足下兴兵远征，倘操乘虚而至，江南积粉矣。两不忍做事，特此告知。幸垂召见。周瑜揽臂，长叹一声。换左右曲纸笔作书上吴侯，乃聚众将曰：“吾非不欲尽忠报国，乃天命已绝矣。汝等善事吴侯，共成大业。”言气昏厥，徐徐又醒，仰天长叹曰：“既生瑜，何生亮？”连叫数声而亡，寿三十六岁。后人有诗叹曰：“赤壁遗雄烈，青年有俊生。”弦歌之雅意，杯酒谢良朋。曾夜三千户，长驱十万兵。八丘终命处，平吊于伤情。周瑜停丧于八丘，众将将所遗书间，遣人飞报孙权。权文于死，放声大哭。差使其书，乃见鲁肃以字代也。书略曰：予以凡才，合盟疏玉，委任负心，同御兵马。敢不竭股肱之力，以图报效？乃死生不测，修短有命。余之未斩，微屈已陨，遗恨何极？方今曹操在北，疆场未靖；刘备际遇有四，羊虎，天下之事尚未可知。此正朝是干事之秋，至尊垂律之日也。鲁肃忠烈，临时不苟，可以待于之人。人之将死。其言也善，倘蒙垂鉴，于死不朽矣。孙权懒臂哭曰：“公今有王佐之才，今乎短命而死，孤何赖哉？”既遗书特见子敬，孤敢不从之？即日便命鲁肃为都督，总统兵马，一面叫发周瑜灵柩回葬。却说孔明在荆州夜观天文，见江星坠地，乃笑曰：“周瑜死矣！”知晓。告于玄德，玄德使人探知，果然死了。玄德问孔明曰：“周瑜既死，还当如何？”孔明曰：“待于领兵者，必鲁肃也。亮观天象，将星聚于东方，亮当以吊丧为由，往江东走一遭，就寻贤士佐助主公。”玄德曰：“只恐吴中将士加害于先生。孔月”孔明曰。于在之日，亮犹不惧；今于已死，又何欢乎？乃与赵云引五百军，据记里，下船赴巴丘吊丧。余路探听的孙权已令鲁肃为都督，周瑜灵就已回柴桑。孔明径至柴桑，鲁肃以礼迎接。周瑜部将皆欲杀孔明，因见赵云带剑相随，不敢下手。孔明教设祭物于灵前，亲自奠酒，跪于地下。独记文曰：“呜呼，公瑾不幸夭亡，休短故天人，岂不伤？我心时痛，泪久易伤。君岂有灵，想我成长。吊军幼学，以教伯符；仗义疏财，让舍以居。吊军弱冠，万里蓬团，定见霸业，割据江南。吊军壮丽，远镇巴丘；景升怀虑，讨逆无忧。吊军风度。”加配小乔，汉臣之序，不愧当朝。吊军乞丐，建祖纳志，使不垂翅，终能奋翼。吊军鄱阳，蒋干来说，挥洒自如，雅量高致。吊军宏才，文武筹略，火攻破敌，挽强为弱。降军当年，雄姿英发；哭军早逝，釜地流血。忠义之心，英灵之气，命中三吉。名垂百世，爱君情切，愁肠千结，唯我肝胆悲无断绝。昊天昏暗，三军怆然，主为哀泣，友为泪涟。亮也不才，盖己求谋，助无拒曹，辅汉安流。掎角之援，首尾相仇，若存若亡，何虑何忧？呜呼！公瑾，生死永别，徒手其真，冥冥灭灭。魂如有灵，以见我心。从此天下更无知音，无无呼痛哉！福为上享，孔明既毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀痛不已。众将相谓曰：“人尽到公瑾与孔明不睦，今观其祭奠之情，人皆虚言也。”鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，自思曰：“孔明自是多情，乃公瑾亮宅。”自取死耳。后人有诗叹曰：“卧龙南阳睡未醒，又天力要下书城。苍天既已生公瑾，臣世何须出孔明？”鲁肃设宴款待孔明，宴罢，孔明辞回。方欲下船，只见江边一人道袍竹冠，皂绦素履，一手揪住孔明，大笑曰：“汝气死周郎，却又来吊孝，名其东无无人也。”孔明即视其人，乃凤雏先生庞统也。孔明亦大笑，两人携手登舟，各诉心事。孔明乃留书一封于统，主曰：“无料孙仲谋必不能重用足下，稍有不如意，可来荆州共扶玄德。此人宽仁厚德，必不负公平生之所学。”同允诺而别，孔明自回荆州。却说鲁肃送周瑜灵就至芜湖，孙权接着哭祭于前，命后葬于本乡。瑜有两男一女，长男荀，次男印，全皆后续之。鲁肃曰：“素碌碌庸才，勿蒙公瑾重荐，其实不称所职，愿举一人以助主公。此人上通天文，下晓地理，谋略不减于管、乐，书机可并于孙、吴。”往日周公仅多用其言，孔明一身负其志。现在江南何不重用？全闻言大喜，便问此人姓名。素曰：“此人乃襄阳人，姓庞，名统，字士元，道号凤雏先生。”全曰：“孤已闻其名久矣，今既在此，可即请来相见。”于是鲁肃邀请庞统入见孙权，施礼毕。全见其人浓眉纤鼻黑面短髯，形容古怪，心中不喜，乃问曰：“公平生所学以何为主？”统曰：“不必拘执，随机应变。”全曰：“公之才学比公瑾如何？”统笑曰：“某之所学与公瑾大不相同。”全平生最喜周瑜，见统轻之，心中欲不乐，乃谓统曰：“公且退。”带有用功之时，血来相情，统长叹一声而出。鲁肃曰：“主公何不用庞士元？”玄曰：“狂士也，用之何意？素曰：“赤壁鏖兵之时，此人曾献连环策，成第一功。主公想必之志。”玄曰：“此时乃曹操自欲定船，未必此人之功也。无事不用之。”鲁肃出谓庞统曰：非素不见足下，乃吴侯不肯用功，公且耐心。统低头长叹不语。素曰：“公莫非无异于吴中乎？”统不答。素曰：“公抱匡济之才，何往不利？可实对素言，将欲何往？”统曰：“吾欲投曹操去也。”素曰：“此明珠暗投矣，可往荆州投刘皇叔，必然重用。”统曰：“同一时欲如此，前言戏耳。”素曰：“某当作书奉荐，公辅玄德，必令孙、刘两家无相攻击，同力破曹。”统曰：“此某平生之素志也。”乃求素书，竟往荆州来见玄德。此时孔明暗查四郡未回，门吏传报：“江南名士庞统特来相投。”玄德久闻统明。便叫请入相见。统见玄德，长衣不败。玄德见统帽漏，心中亦不悦，乃问统曰：“足下远来不易。”统不拿出鲁肃、孔明书投诚，但答曰：“闻皇叔招贤纳士，特来相投。”玄德曰：“荆楚稍定，苦无贤职。此去东北一百三十里，有一县名耒阳县，缺一县宰，虚公任之。”如后有缺，却当重用。同思，玄德待我何薄？欲以才学动之，见孔明不在，只得勉强相辞而去。统到耒阳县，不理政事，终日饮酒为乐。一应钱粮辞送，并不理会。有人报知玄德，言庞统将耒阳县事尽废。玄德怒曰：“庶如烟敢乱无法度！”遂唤张飞吩咐。引从人去荆南诸县巡视，如有不公不法者，就便纠问。孔于是有不明处，可与孙乾同去。张飞领了言语，与孙乾前,前至耒阳县，军民官吏皆出郭迎接，独不见县令。飞问曰：“县令何在？”同僚附曰：“庞县令自到任及今将百余日，县中之事并不理问，每日饮酒，自旦即夜。”只在醉乡，今日宿酒未醒，由我不起。张飞大怒，欲秦止。孙乾曰：“庞士元乃高明之人，未可轻呼。且道县问之，如果于礼不当，治罪未晚。”飞乃入县正厅上坐定，叫县令来见。统一官不整，伏罪而出。飞怒曰：“吾兄以汝为人，令作县宰。”汝焉敢进废县事？统笑曰：“将军已无废了县中何事？”飞曰：“汝到任百余日，终日在醉乡，安得不废政事？”统曰：“两百里小县，些小公事，何难决断？将军少坐，待我发落。”随即唤公吏，将百余日所积公务都取来剖断，历节纷然机报案卷上厅，诉辞被告人等。环跪阶下，同手中批判，口中发落，耳内听词，取之分明，并无分毫差错。民皆叩首拜伏。不到半日，将百余日之事尽断毕了，投笔于地，而对张飞曰：“所费之事何在？”曹操、孙权吴事之若掌上官文，量此小县，何足介意？飞大惊，下席谢曰。先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。同乃将出鲁肃荐书，非曰先生初见吾兄，何不将出？统曰：若便将出，似乎专借荐书来干业矣。非故魏孙乾曰：非公则失以大贤也。遂辞统回荆州见玄德，据说庞统之才。玄德大惊曰：须待大贤。吾之过也。非将鲁肃荐书呈上，玄德差使之。书略曰：“庞氏元非百里之才，使处至中，别驾之任，实当斩妻祭祖。如以貌取之，孔父所学，终为他人所用，实可惜也。”玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回。玄德接入，礼毕，孔明先问曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰。进至耒阳县，好久费事。孔明笑曰：“士原非百里之才，胸中之学胜量十倍。亮曾有荐书在士原处，曾达主公否？”玄德曰：“今日方得子敬书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若出小任，往往依旧糊涂，倦于世事。”玄德曰：“若非吴地所言，显是大贤。”随即令张飞往耒阳县，敬请庞统到荆州。玄德下街请罪，统方将出孔明所见之书，玄德看书中之意，言奉雏道日一及重用。玄德喜曰：“西司马德操言，伏龙、奉雏两人得一，可安天下；今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将。与孔明共赞方略，教练军事，听候征伐。早有人报道许昌，言刘备有诸葛亮、庞统为谋士，招军买马，积草屯粮，连结东吴，早晚必兴兵北伐。曹操闻之，遂聚众谋士商议南征。荀攸进曰：“周瑜心死，可先取孙权，赐攻刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许都。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传西凉入寇之事，今不可不防也。荀攸曰：“以愚所见，不若将赵加马腾为征南将军，实讨孙权，诱入京师，先除此人，则南征无患矣。”操大喜，即日遣人击诏至西凉赵马腾。却说腾字寿成，汉伏波将军马援之后，复名肃，字子硕。桓帝时为天水蓝干县尉，后仕官流落陇西，与羌人杂处，遂取羌女升腾。腾身长八尺，体貌雄毅，秉性温良，人多敬之。灵帝末年，羌人多叛，腾招募民兵破之。初平中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议曰。吾自与董承受衣带诏以来，与刘玄德约共讨贼。不幸董承已死，玄德屡败。我又僻处西凉，未能协助玄德。今闻玄德已得荆州，我正欲展昔日之志，而曹操反来召我，当是如何？马超曰：“操奉天子之命以召父亲，今若不往，彼必以逆命责我矣。当乘其来召，竟往京师。”于中取势，则昔日之志可斩也。马腾兄子马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。”超曰：“儿愿尽其西凉之兵，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？”腾曰：“汝自统羌兵保守西凉，只教此子马修、马铁并之马岱随我同往。曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助。”谅不敢加害于我也。超曰：“父亲欲往，切不可轻入京师，当随机应变，观其动静。”腾曰：“吾自有处，不必多虑。”于是马腾乃引西凉兵五千，先叫马休、马铁为前部，留马岱在后接应，以礼望、许昌而来。离许昌二十里，屯驻军马。曹操听知马腾已到，唤门下侍郎黄奎吩咐曰。母亲马腾南征，吴明汝为行军参谋，先指马腾寨中劳军。可对马腾说：“西凉路远，运粮甚难，不能多带人马。我当更遣大兵协同前进。来日叫他入城面军，吾就应付粮草与之。”逵领命来见马腾，腾置酒相待。逵酒半酣而言曰：“吾父黄琬死于李榷、郭汜之难，常怀痛恨。”不想今日又与欺君之贼，腾曰：“谁为欺君之贼？”魁曰：“欺君者，操贼也。”公岂不知之而问我耶？腾恐是操使来相探，即止之曰：“耳目较近，休得乱言。”魁迟曰：“恭敬忘却衣带诏护。腾见他说出心事，乃密以实情告知。魁曰：“操与公入城免君。必非好意，功不可轻入。来日当乐兵城下，待曹操出城点军，就点军处杀之，大事既矣。二人商议已定。黄奎回家，恨气未息，其妻再三问之，奎不肯言。不料其妾李春香与奎妻弟苗泽私通，则欲得春香，正无计可施。妾见黄奎愤恨，遂对泽曰。黄侍郎今日商议军情回，一身愤恨，不知为谁。则曰：“汝可以言挑之。”曰：“人皆说刘皇叔仁德，曹操奸雄，何也？看他说甚言语。”使叶黄葵果到春香房中，妾以言挑之。葵成醉言曰：“汝乃妇人，尚知邪正，何况我乎？无所恨者，欲杀曹操也。”妾曰：“若欲杀之。”如何下手？魁曰：“吾已约定马将军，明日，在城外点兵时杀之。窃告于苗泽，则报之曹操。”操便密唤曹洪、许褚，吩咐如此如此；又唤夏侯渊、徐晃，吩咐如此如此。个人领命去了，以免先将黄奎一家老小拿下。次日，马腾领着西凉兵马将此进城，只见前面一簇红旗。打着丞相旗号，马腾只道曹操自来点军，拍马向前。忽听的一声炮响，红旗开处，弓弩齐发。一将当先，乃曹洪也。马腾急拨马回时，两下喊声又起，左边许褚杀来，右边夏侯渊杀来，后面又是徐晃领兵杀至，截断西凉军马，将马腾父子三人困在垓心。马腾见不是头。奋力冲杀，马铁早被乱箭射死。马休随着马腾左冲右突，不能得出。二人身带重伤，坐下马又被箭射倒，父子二人俱被执。曹操交将黄奎与马腾父子一起绑制，黄奎大叫：“无罪！”操叫苗泽对证。马腾大骂曰：“恕如误我大事，我不能为国杀贼。”世乃天也，操命迁出。马腾骂不绝口，与妻子马修及黄奎一同遇害。后人有诗叹马腾曰：“父子其方烈，忠贞著一门。捐生屠国难，誓死答君恩。角雪蒙言在，朱坚义壮存。西凉推世胄，不愧伏波孙。”苗泽告操曰：“不愿加赏，只求李春香为妻。”操笑曰：“你为了一妇人，害了你姐夫一家，留此不义之人何用？”便交将苗泽、李春香与黄奎一家老小并斩于市，观者无不叹息。后人有诗叹曰：“苗泽因私害近臣，春香未得反伤身。奸雄亦不相容恕，枉自图谋做小人。”曹操叫招安西良兵马，欲之曰：“马腾父子谋反。”不干众人之事，一面使人吩咐把住关隘，休教走了马岱。且说马岱自引一千兵在后，早有许昌城外逃回军事，报知马岱，待大惊，只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃遁去了。曹操杀了马腾等，便决意南征。忽人报曰：“刘备调练军马，收拾器械，将于取川。”曹惊曰：“若刘备收川，”则羽意诚矣，将何以图之？言未必，接下一人进言曰：“某有一计，使刘备、孙权不能相顾，江南、西川皆归丞相。”正是西周豪杰方遭戮，南国英雄又受殃。未知献计者是谁？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。